0: Hoi allemaal, welkom bij Groei Jouw Fitnessonderneming. Dit is een officiële podcastreeks van Fitnation.
1: Wij zijn je hosts, Kelly, Ila en Mitch. En wij gaan in gesprek met top fitnessondernemers en pioneers uit de branche. Om jou van inzichten,
0: kennis, inspiratie en praktische tips te kunnen voorzien.
1: Deze podcast
2: is van fitnessondernemers voor fitnessondernemers.
0: Ademen, we doen het gemiddeld zo'n 16 keer per minuut. Dus 23.000 keer, 23 keer per dag. Waar je weken zonder eten kunt, dagen zonder water en slaap, kun je slechts minuten zonder lucht. Jouw ademhaling heeft invloed op zo'n beetje alle processen in je lichaam en een goede ademhaling is fundamenteel voor je gezondheid. Maar wat is nu eigenlijk een goede ademhaling en welke technieken kun je toepassen? De heren van Lekker Ademen komen ons er alles over vertellen. Vandaag niet één, maar twee gasten. Ruben en Rens, welkom.
1: Dank je wel. Leuk dat
0: jullie er zijn. Ik heb jullie uitgenodigd, jullie hebben samen lekker ademen, maar jullie hebben een hele journey in de fitnessbranche doorlopen, waar ik wel even benieuwd naar ben. Misschien kunnen we beginnen met jou Rens. Ja. Wil je even
2: voorstellen? Ja, zeker. Nou. Mijn naam is Rens Haan, ik ben 32 jaar oud. Um, ik uh, heb zelf uh, sport, uh, psychologie gestudeerd en eigenlijk de laatste twee jaar van mijn studie uh, wat meer richting de sportpsychologie. Eigenlijk was het een soort van, uh, toen op dat moment een droom om eigenlijk een soort van in de, uh, in, de, uh, in de vitaliteitsbranche eigenlijk een soort van te belanden. Dus ik ging eerst bij bol.com werken om vanuit daar een soort van te denken van hey, dit is tof. Hier kan ik veel mensen uh, gezonder maken. Dus dat was eigenlijk een soort van het idee. Nou, dat liet niet bij bol.com? bol.com, daar nou, werken duizenden mensen natuurlijk. Dus ik dacht van hey, ik ga daar dat hele bedrijf fit en vitaal maken. Oké,
0: okay, op die fiets, <laughs> Ja. ja.
2: <laughs> um, en toen uh, belandde ik uiteindelijk bij de atleetfabriek, dat is ook waar ik Ruben uh, heb ontmoet. Um, dat is een bedrijf dat via tijdsprogramma's uh, um, eigenlijk implementeert bij bedrijven. En daar was ik projectmanager. En toen eigenlijk na een bepaalde periode dacht ik van nee, ik vind het eigenlijk veel leuker om aan de andere kant van de medaille te staan. Dus om echt zelf met de mensen aan de slag te gaan. En toen uh, heb ik Milo Education opleiding gedaan. Dus ze hebben me omgeschoold als het ware naar personal trainer. Dus mm -hmm. mijn achtergrond dan in de sportpsychologie. Met uh, de Milo Education Personal Training. En toen ben ik eigenlijk zo de business eigenlijk ingerold. Omdat ik al een paar jaar in dat vak ook uh, al uh, werkzaam was. Zei Ruben, nou kom lekker bij kettlebell werken. Ik ken nog wat andere trainers die zeiden van kom lekker voor ons aan de slag. Ja. Dus toen rolde ik er eigenlijk zo in. En uh, gedurende de, uh, de tijd eigenlijk uh, meer gaan verdiepen. Inderdaad ook in het ademhalen. Um, en daar had ik samen met Ruben veel raakvlakken. En toen op een gegeven moment uh, was daar het moment dat we zeiden van... Hey, Volgens mij moeten we iets uh, met lekker ademen gaan doen en toen uh, zijn we eigenlijk bezig aan het
0: programma. Ja, daarover later meer. Misschien ja. kun jij je eerst ook even voorstellen, Ruben. Ja,
1: ik ben uh, Ruben Spapens, Ik ben uh, bewegingswetenschapper en uh, sportpsycholoog. Ik heb een uh, achtergrond als uh, sporter in judo, lang mijn best gedaan om daar okay. uh, wat in te halen, niet gelukt. Uh, maar vanuit bewegingswetenschappen tijdens mijn bachelor met een medestudent Kettlebell Outdoor begonnen. Dat is nu negen uh, jaar geleden. En dat uh, bestaat nog steeds. We geven wel groot maar... inmiddels
0: in Amsterdam volgens ja, mij. Ja,
1: gaat, uh, gaat goed. Dus dat is super fijn. En toen in mijn master bewegingswetenschappen en sportpsychologie met een andere student, Ryan, ben ik uh, mental health training begonnen. En daar hielpen we eigenlijk mensen met stressgerelateerde klachten. Wij schrokken heel erg van het aantal burn-outs, depressies en vooral van het aantal terugvallende burn-outs en depressies. Waardoor we dachten: oké, okay, wij duiken de literatuur in, want dat doe je als bewegingswetenschapper. En we gaan kijken hoe dat beter kan. En toen zijn we een bedrijf gestart om dat te gaan doen. En als onderdeel daarvan had je natuurlijk de bekende dingen: slaap, adem, nou, slaap voeding, training, et cetera, et cetera. Maar ademhaling was een beetje ondergeschoven kindje. En met de jaren waarin we met kankerpatiënten, mensen in de psychiatrie, maar ook losse burn-out patiënten aan de slag gingen, kwam ik achter dat ademhaling. Super, super, super belangrijk was. Het loopt
0: ook eigenlijk als een rode draad door al die onderwerpen, Precies, toch? Precies,
1: ja. Waardoor ik me eigenlijk steeds meer ben gaan focussen op het ademhalen. Want zonder ademhaling had de rest weinig zin. Dat uh, steeds meer die kant ging ik op. En mm -hmm. uh, ja, toen langzaam uh, daar dus echt helemaal op gaan focussen. En daar uh, kwam uh, lekker ademen met, uh, met ja, de Ja, want jullie,
0: jullie paden zijn toen gekruist. Met welke filosofie hebben jullie dan lekker ademen opgezet?
2: Nou eigenlijk, uh, wat Ruben ook al zei, we kwamen erachter dat, we werkten natuurlijk al veel samen met, uh, met onze personal training klanten en ook groepslessen. En uh, wat Ruben ook al vertelde in, in het verleden met mental health training, dat je al echt zag van oké, okay, heel veel mensen ademen eigenlijk verkeerd. Mm -hmm. En uh, het is onze missie om eigenlijk gewoon aan de slag te gaan om mensen meer controle over hun ademhaling te laten krijgen. Waardoor ze uiteindelijk ook meer controle krijgen over hoe ze reageren op stress en eigenlijk hoe, hoe ze door het leven heen, uh, heen wandelen. En um, zijn we ons eigenlijk gaan verdiepen in verschillende literatuur. Uh, Ruben liep een, een beetje voor, dus die gaf wel aan tegen mij van... Nou, ga dat lezen, ga dat lezen, ga dat lezen. Nou, toen, uiteindelijk, je, je, kunt je, je kunt het zo gek maken als je wil. Want er is inmiddels heel erg veel over te vinden. Um, en vanuit daaruit eigenlijk, uh, uh, van meer vanuit... Engeland, als we kijken naar uh, Patrick van van de uh, van Buteco Kliniek en Oxygen Advantage. Dat is eigenlijk een soort van waar we ons veel in verdiepen. Natuurlijk Casper Vermeulen hier in Nederland, iedereen kent hem wel als... Uh, is
0: dat de biohacker?
2: Ja, de biohacker. Ja. Dus dat is eigenlijk ons ook wel een beetje een perspectief van... Weet Je je kunt door je ademhaling uh, uh, je lichaam eigenlijk, je zenuwstelsel, je autonome zenuwstelsel beïnvloeden. Waar we eerst al dachten van hé, hey, dat is iets waar je, niets, uh, waar je in, in die zin niets aan kunt doen. Maar nu komen we er toch steeds meer achter dat je daarmee veel meer invloed uit kunt oefenen. En dat is eigenlijk een soort van uh, het uitgangspunt.
0: Ja, tof. En met lekker ademen, wat, wat doen jullie precies? Want jullie geven onder andere workshops, maar er zit ook nog een andere kant van de medaille aan. En dat zijn de ijsbaden. <laughs>
2: ja, <laughs> Vertel. Precies. Ja, dat is, eigenlijk, uh, uh, dat is eigenlijk zo een beetje ontstaan. We waren een, uh, een uh, poos geleden waar we een uh, vette high kant maken in de Pyreneeën. En uh, elk meertje wat wij eigenlijk een soort van tegenkamen, dat was daar sowieso natuurlijk ijswater, want alles komt vanuit die bergtoppen. Dus wij elk meertje op te zagen van, oké, okay, we gaan het water in. En dan gingen we lekker ademen natuurlijk van tevoren. Dus toen op een gegeven moment dachten we van, hé, hey, dit is ook wel heel erg tof. Toen hebben we eigenlijk een soort van groepje opgericht. We wonen, wonen vlakbij elkaar in Amsterdam-West. En een uh, soort van uh, appgroepje eigenlijk, een soort van opgericht vorig jaar. Iedereen een soort van zegt van, hé, hey, ga mee, ga mee, ga mee. Toen zijn we de hele maand januari zijn we gaan plonzen. En... Uh, wij al natuurlijk wel tips geven over hoe je dan het beste kon ademen van tevoren en hoe je het beste na afloop kon gaan ademen om je lichaam om eigenlijk weer op te warmen. En um, toen zijn we eigenlijk begonnen om, om, wilden we een soort van online cursus gaan maken puur gericht op het ademen. Dus om mensen echt beter, dus technisch gezien, maar ook uh, biochemisch gezien beter te gaan leren ademen. En toen merkten we echt dat mensen ook gingen vragen van, hé, hey, maar zit daar dan ook een ijsbad bij? Omdat... ...ademhalen heel snel een soort van wordt gelinkt aan uh, dat daar ook een ijsbad... Had, ...wat Wim Hof natuurlijk op een hele mooie manier voor elkaar heeft gekregen. Absoluut. Maar als je begint over van, hé, hey, ik zit in de ademhaling en dan zegt ze, oh Wim Hof, Wim Hof. Er ja. zijn natuurlijk veel meer manieren. Maar toen merkten we wel van, hé, hey, het is misschien wel tof om eigenlijk onze filosofie... ...van het ademen met de mensen te gaan delen en dat dan te gaan combineren met, uh, met een ijsbad... ...om mensen op die manier ook die ervaring een soort van te kunnen laten ondergaan. En, ja, en dat slaat eigenlijk best wel aan. En mensen zijn heel erg enthousiast. En uh, nu zien we dus dat uh, ja, die workshops met de ijsbaden echt uh, best wel snel ook uh, vol zitten. Dus ja, ja, we gaan daar gaan we lekker mee door.
0: Ja, hey, we gaan het dadelijk hebben over uh, welke aspecten essentieel zijn voor een goede ademhaling. Welke technieken er bestaan. Maar misschien is het leuk om even te beginnen met een ademhalingsoefening. Die kunnen wij doen, maar uiteraard de luisteraars zelf ook.
1: Ja, ja zeker. Wat voor
0: oefening hebben jullie voor ons in Petto? Nee,
1: het hele stuk lekker ademen. Wat we willen is mensen weer controle geven over hun ademhaling. En met je ademhaling is eigenlijk de enige tool waarmee je kunt kiezen in welke staat van zijn je bent. Dus of je heel erg gestrest bent of je meer ontspannen bent. Of je meer gefocust bent of totaal niet gefocust bent. Maar aangezien we nu aan het begin van de podcast zitten, is het denk ik willen best om een beetje te activeren. te zorgen ja. dat we hier zijn. Dus we zullen beginnen met een activerende oefening en dan zullen we straks afsluiten met een wat meer... Ontspannende oefening, zodat we straks weer ontspannen Leuk. en relaxed de rest van de dag in kunnen gaan. Dus ik ben benieuwd. Als we gaan kijken, en dat is iets leuks wat je nu ook kunt doen, is als je kijkt elke keer als je inademt en uitademt wat er gebeurt met je hartslag. Dus dat is iets wat je kunt checken. En ik weet niet of jij nu iets zo snel opmerkt als je bij jezelf nagaat wat er gebeurt. Als je in- en uitademt.
0: Het lijkt alsof die sneller gaat als ik inadem. Kan dat? Precies, ja? dat gebeurt okay.
1: elke keer als we inademen. Okay. Als we uitademen, vertraagt je hartslag een klein beetje. Dus wat we nu in kleine mate zien, is dat inademen gelinkt is aan gas geven. En uitademen gelinkt is aan Ontspannen. remmen. Precies. Nou, we gaan dus nu een klein beetje gas geven, want we willen die podcast inrammen. <laughs> Maar wat we dan doen, is we leggen de nadruk op onze inademing. Als we willen ontspannen, willen we de nadruk op onze uitademing. Als we het heel erg plat slaan. Mm -hmm. en wat gebeurt er als iemand een paniekaanval heeft? iemand uh, Snelle hyper... ademhaling. Precies, dan ja. gaan we. En ligt vaak de nadruk op, in of uit? In. Vaak op in, inderdaad. Dus dan zien we dat heel erg gas, stress, die kant op. Als je kijkt naar de persoon die jij... Ik weet niet welke persoon jij als meest ontspannen persoon ter wereld ziet... Ik vind monniken hele mooie voorbeelden.
0: Absoluut, ja.
1: Nou, als je daarnaar kijkt, die ademen onwijs. Kalm. Langzaam. Ja, precies. En langzaam. Dan zitten we aan de andere kant van de medaille. Nou, nu willen we eens een klein beetje activeren. Dus wat we gaan doen is we gaan een beetje de nadruk leggen op de inademing. Wat we gaan doen, we gaan in drie fases gaan we inademen. Oké. Okay. We gaan dadelijk drie keer. <lacht> en kort en krachtig uit. We gaan inademen door de neus. Dat heeft heel veel voordelen. Daar gaan nu niet over in. Jullie gaan wel <laughs> met me meedoen,
0: hè? Ik ga zeker meedoen. mee, natuurlijk.
1: <laughs> even scherp zijn. En dan gaan okay. we kort en krachtig de lucht laten vallen die je automatisch uitademt. Dus hoeven niet pff, okay. uit te ademen, maar kort en krachtig de lucht laten vallen uit de long. Dat gaan we even kort 30 seconden doen.
0: 30 even seconden? Een
1: klein, klein klokje aan voor ons. Dan
2: Misschien dan, wel leuk om te kijken: van oké, okay, hoe voel ik me nu? Ook voor de mensen thuis. Uh, misschien uh, heb je net geluncht of ga je zo meteen lunchen. Zit je al heel erg of achter je laptop of heb je gewerkt of iets dergelijks. Dan kan het zijn dat je een beetje... Dus misschien goed om van tevoren te checken van oké, okay, hoe voel ik me nu? En hoe voel ik me zo meteen? Om een soort van te kunnen vergelijken met een, wat doet zoiets uh, met je? Ja. Dus check checken bij we. jezelf. Hoe, uh, hoe voelen we ons op dit moment?
0: Ja, redelijk ontspannen wel. Ja, ja. ik ben benieuwd. Allright,
2: top. Dus focus inderdaad op drie keer inademen. Dus drie keer kort inademen. Door mijn neus, toch? Door je neus. Ja. En dan adem je eigenlijk gewoon... Je laat hem eigenlijk okay. als het ware aan een soort van vallen. Nee, Rance takes it away. Ik doe lekker en mee. Drie, twee, één. Gaan we in... 15 seconden. Keep going. Laatste drie. En relaxed. En Dat was het. Nou, je kan eventjes je ogen dicht doen. Ik denk dat mensen hier komen.
0: wel uh, goed om kunnen lachen. Ja, maar. ik denk het
2: ook wel. Ik hoop dat ze meegedaan hebben. Oh, maar ik, ik het voel echt het meteen warm
0: worden ook. Ja. Is dat normaal? Nou,
2: wat er nu eigenlijk gebeurt is dat je lichaam... Hè, we focussen ons op die inademing. Al het yeah. net over een paniekaanval. Op het moment dat je focust op die inademing... Gaat dat sympathische systeem... Gaat een soort van aan je lichaam. denken van... Hey, what's happening? Weet je, we zitten Ik van heel rustig uh, hier Ja, in, uh, precies. Dus je, je gaat podcast. naar stress inderdaad. Yeah. Yeah. Wat
1: gebeurt er als we actief worden? Dan worden we inderdaad... In eerste instantie... Yeah. Warme hartslag gaat omhoog. Ademfakensie gaat omhoog. Bloeddruk gaat omhoog. Grappig. Dat is, dat gebeurt er gebeurt een hele hoop.
0: Ja, yeah, nou... Um... Ik ben er klaar voor. We gaan, uh, we gaan lekker op de materie in. Dus welke aspecten belangrijk zijn voor een goede ademhaling. Maar eerst, uh, ja, ademhalen. De meeste men mensen kunnen het slechts tientallen seconden. Uh, sorry, kunnen slechts enkele tientallen seconden zonder. Uh, maar een leuk feitje, het wereldrecord. Weten jullie waar het wereldrecord op staat zonder adem?
1: Ik uh, denk dat die door stik is, maar ik weet niet wat precies... Uh, 24 minuten, minuten. Ja, ja. en
0: 33 seconden. Ja. Bizar. Ja. Maar goed, we hebben het eerst over een goede ademhaling. Wat, maar wat is nou eigenlijk een goede ademhaling?
2: Hele goede vraag ook. Ja, ja. sowieso. Um, ja, er zijn meerdere dingen waar je eigenlijk op wilt letten. Uh, als we kijken naar de filosofie van lekker ademen, dan zit je lekker ademen, je wil lekker eten, je wil lekker drinken, je, je wil uh, goede ingrediënten natuurlijk hebben, bijvoorbeeld in de maaltijd. En zo eigenlijk kijken wij er ook naar van je hebt verschillende ingrediënten die een grote rol spelen. En stuk voor stuk kan je er eigenlijk een soort van gaan uitpluizen en jezelf gaan verbeteren op die ja. uh, onderwerpen. Uh, het allereerste, eigenlijk wat, het, wat allereerst, het belangrijkste is een stukje bewustwording van, oké, okay, hoe adem ik op dit moment? Ook om, om te gaan laten zien van, hé, hey, ik wil bij wijze van spreken na deze podcast direct aan de slag gaan. Van hé, hey, wat kan ik gaan doen? Dan het eerste stukje is allereerst bewustwording. Dus je kunt gaan kijken van, adem ik door mijn neus? Adem ik door mijn mond? Uh, Hoor ik mezelf ademen als ik op de bank zit? Of vraag eens aan, je, aan een vriend of vriendin als je naast elkaar zit. Van, hey, hoor je mij een soort van ademen? Ik hoor jou namelijk wel ademen. En zo kan je eigenlijk een soort van gaan checken. van hey, Kan je een stukje bewuster worden van de manier hoe je op dit moment ademt? Mm -hmm. En uh, dan kun je eigenlijk verder gaan kijken naar van oké, okay, uh, adem je technisch gezien ook juist? Dus uh, we willen door de neus ademen. We willen uh, ervoor zorgen dat onze ribben een beetje kunnen expanderen. We willen ervoor zorgen dat ons diafragma goed naar beneden kan komen. Dat zijn
1: eigenlijk allerlei dingen om technisch ja, goed is te ademen.
0: Ja, ook een verschil tussen buik- en borstademhaling. En wat is dan nou het beste?
1: Ja, nou, we hebben eigenlijk... Een long is een zak. En mm -hmm. een long kan aan zich niks. Dus om te ademen, moeten we die long vergroten. Dat kunnen we door spieren. Nou, onze primaire ademspier, dat is ons diafragma. Die hangt hier zoals een soort paraplu onder aan je ribben. Ja. Als we die aanspannen, trekt die naar beneden en vergroot die dus die zak, die long. Dus trekken we lucht naar binnen. Ja, dan ademen we door de buik. Dus dat is wat wij een buikademhaling noemen. Dat doen we automatisch als we door onze neus ademen. De neus heeft kleinere gaten dan de mond. Dus er zit meer weerstand in. Dus doordat er wat meer weerstand is, gaat dat diafragma naar beneden. Als we door onze mond ademen zie je veel meer dat we de neiging hebben om door de borst te gaan ademen. Welke spieren gebruiken we dan? Nou, die spieren die naar de nek toe lopen, die borstspieren, om hier de ribbenkast te vergroten. Want wederom, de long moet groter worden ja. om lucht naar binnen te trekken. Nou, we hebben eigenlijk een soort van twee versnellingen. Primair, dus als we niet extreem hard inspannen, mm -hmm. kun je ten alle tijde genoeg lucht binnenkrijgen door je neus met je diafragma. Maar er zijn ook situaties waarin je extreme fysieke dingen moet doen... waardoor je nog meer lucht naar binnen wilt trekken... om ook nog meer zuurstof naar binnen te kunnen trekken. En alleen dan is het noodzakelijk om je mond te gaan gebruiken. Dus we willen eigenlijk ten alle tijden met onze neus kunnen ademen. Dat vergt oefening. Want daar zijn weer andere dingen die, dat tegen, die jou daarvan tegen gaan houden. En alleen als we echt, 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 echt oud gaan... dan ja. heb je je mond nodig om te ademen. Eigenlijk zie je dat, dat je wordt geboren als kind... En
2: mooi door je neus heen ademt. En eigenlijk gedurende de, uh, je leven kunnen dingen als weet je wel, uh, verkeerd ademen tijdens het sporten. Een blessure. Um, slechte slaap. Um, dat zijn eigenlijk allerlei dingen die een soort van gaande tijd soort ervoor zorgen dat je slechter gaat ademen. En mm -hmm. eigenlijk is het dus weer belangrijk om jezelf weer opnieuw aan te leren hoe je goed kunt ademen. En ook hoe je kunt blijven ademen. En wat ook belangrijk is wel om te gaan kijken van... Wat is nou inderdaad die reden waarom ik verkeerd ben gaan ademen? Kan ook een onderliggende reden zijn hè? van een stukje iets wat je niet verwerkt hebt. Een stukje stress of, een, uh, of iets anders wat eigenlijk al uh, langere tijd speelt. En dat kan best wel een soort van katalysator zijn voordat je verkeerd bent gaan ademen. Dus het is ook altijd handig om, je kan wel alleen gaan werken aan de pleister om het zo maar te zeggen, de oefeningen doen. Maar het is ja. belangrijk om ook te gaan kijken naar van wat zit daarachter.
0: Ja, en zeker. Uh, om
2: net als een stukje dieper te duiken om dat uit te gaan zoeken.
0: Ja, en het gaat ook om een stukje bewustwording. Daar begint het natuurlijk mee. Ja. Wat zijn dan die drie aspecten? Want het is natuurlijk de buikademhaling, dus door je, door je neus. Wat zijn de overige? Want je had het over drie aspecten van een ja. goede ademhaling. Ja,
1: dat is een stuk techniek dus. Ja. Dus we willen door de neus ademen. Eigenlijk altijd. Dan dus met ons diafragma. Dat is een beetje aan elkaar gekoppeld. En je hebt een stukje biochemie. Mm -hmm. En dat is meer het stukje zuurstof en CO2 in ons bloed. En dat bepaalt wanneer wij een prikkel krijgen om te ademen. En als jij die chemische afstelling, dus niet die bio biochemie, niet goed afgesteld is... dan zul je nooit in staat zijn om langzaam te ademen. Omdat je brein heel snel het idee krijgt dat je te weinig zuurstof hebt. Dat kunnen we eigenlijk zo uitleggen als we het hebben over dat stress. Veel mm -hmm. mensen hebben nu chronisch een beetje stress. Veel e-mails, veel berichten. We willen van alles... Waardoor we een beetje vastkomen te zitten in lichte chronische stress. Met name mentaal. Waar we vroeger, korte, met name fysieke stress hadden. Dus of het was heel warm, of het was heel koud, of we hadden geen eten. Of er was vroeger die leeuw. Vroeger, na de tijd. lang, lang, lang geleden. Maar echt extreme stress. Dus eigenlijk gevaar op leven en dood. Dan heb je een stukje ontspanning. Wat gebeurt er in stress? Is sneller ademen. Nou, dat is even belangrijk, want als we... Ademen, dan ademen we zuurstof naar binnen. Dan komt die zuurstof dus in je long. En in de long wil het naar je bloedvat toe. Nou, je bloedvat ligt dus om de long heen. We hebben een effect dat heet het booreffect. Als we meer zuurstof in de long hebben dan dat we in het bloed hebben, gaat dat uitwisselen. En trekken we CO2 naar buiten. Want dat produceren we als mens in onze cellen om energie vrij te maken. We gebruiken zuurstof als brandstof produceren CO2 als afvalstof. Een boom doet dat weer precies andersom. Mm -hmm. Daarom leven we zo mooi met <laughs> ze samen. Ja. Nou, dat stuk, als wij inademen en uitademen, dan zit er in een mooi adempatroon zit er een pauze. In die pauze staat je lichaam niet uit, want je lichaam staat nooit uit. Dus het blijft CO2 produceren. Maar er kan niet meer zo goed gas uitwisselen tussen je long en het bloed. Dus wat er gaat gebeuren is de hoeveelheid CO2 in jouw bloed, in jouw systeem gaat oplopen. En bij een bepaalde hoeveelheid CO2 zul jij een prikkel krijgen dat je moet ademen. Dus het is niet bij een bepaalde hoeveelheid zuurstof, wat mm -hmm. we allemaal denken. Ik heb te weinig zuurstof als je lang mogelijk je adem inhoudt. Ja. Maar het is de hoeveelheid CO2 die bepalend is wanneer jij de prikkel krijgt om te gaan ademen. Nou, als we nu chronisch snel ademen, dan blazen we altijd... Onze CO2 heel snel uit. Omdat we die pauze halen we weg uit onze ademhaling.
0: Dus dan is waardoor, het CO2 tekort.
1: Waardoor die CO2 inderdaad nooit kan oplopen. Want die tijd heeft het niet. En onze CO2-drempel wordt daardoor lager en lager en lager. Want zoals alles in ons lichaam. Als we iets niet gebruiken, dan verliezen we de kunde. Dus als we niet trainen, worden we niet sterker. worden We steeds slapper en minder fit. En ja, Zo werkt dit ook. Als je dus chronisch die sluimerende stress hebben, die ervoor zorgt dat we chronisch wat sneller ademen, want in stress ademen we sneller. Ja, dan zul je zien dat die CO2-drempel naar beneden gaat en dat mensen niet meer in staat zijn om in rust kalm te ademen, omdat ze heel snel de prikkel krijgen om te ademen, zodra ze kalm proberen te ademen.
0: Heel interessant. Dus dat is
1: een hele grote Kun je hem ook omdraaien? Tepaten. Kunnen
0: mensen ook uh, te veel CO2 binnenkrijgen?
1: Nee, je kunt wel natuurlijk door je adem vasthouden... heel veel CO2 in je systeem brengen. Mm -hmm. uh, en dat doet van alles en nog wat qua trainingsvoordelen. Dus uh, dat is meer met sporters die extreem CO2 willen trainen... dan kom je een beetje in dat high, ja. high altitude...
0: Ja, nou, deep diving training. inderdaad. Ja, ja,
1: ja. Precies.
2: Dat zijn mensen die dus, inderdaad wat je zegt... dat is een wereldrecord. Die, uh, die meneer kan waarschijnlijk... heeft een hele hoge CO2 tolerantie. Die ja. krijgt heel laat pas een ademprikkel... En Daarom kun je zien die diepdivers eigenlijk een soort van met, met uh, minimale zuurstof, een soort van naar beneden uh, kunnen gaan en mm -hmm. steeds dieper kunnen gaan. En zij krijgen op een gegeven moment wel die, die prikkel, hè? je lichaam gaat dan hoogstwaarschijnlijk een soort van ja. signaal geven van hey, het is nu weer tijd om te ademen. Maar voor een groot gedeelte uh, is dat ook een soort van mentaal. Als je op dat moment rustig blijft, kan je dus eventueel nog dieper gaan. Maar dat is niet een soort van ongetraind
1: aan te raden. Nee,
0: zeker niet. Okay. En er zit
1: natuurlijk altijd een grens aan je zuurstof. Want die blijft nodig bij ja. bepaalde waarden van zuurstof. Als je onder de 60% saturatie komt, ja, dan zul je flauw vallen. En dat is wel een gevaar als we het over, over diepduiven hebben ja. bijvoorbeeld.
0: Zeker. Maar zeker. dat
1: CO2-verhaal, dat heeft wel onwijs veel voordelen om dat dus te trainen. Want als je gaat kijken wat CO2 doet... Dat zorgt er eigenlijk voor dat je bloedvaten open gaan staan. Dus als wij een hoge CO2-tolerantie hebben, dan zul je zien dat je bloedvaten open staan. En dat je dus je bloed beter kunt vervoeren door heel je lichaam. En dus ook je heel je lichaam beter kunt voorzien van zuurstof. En dat is superbelangrijk, want je cellen die leven daarop. Ja. Als we weinig CO2 in ons bloed hebben, dus als we chronisch snel ademen, dan zie je dat de bloedvaten vernauwen. Nou, er zijn heel veel mensen die vaak koude handen en voeten hebben, bijvoorbeeld. Dat komt vaak doordat die mensen te snel ademen en een te lage CO2-tolerantie hebben. tip voor de, de luisteraars. Ja, dat ja. Is de Precies. Gewoon ja. deze winterse dagen. Ja, in de winterse dagen 100%. En ja. dat is dus uh, iets wat je weg kunt trainen door je CO2-tolerantie te gaan verhogen. Want als we dus meer CO2 in ons systeem ja, hebben. Aan wat voor techniek, techniek moet
0: ik dan denken? Hoe kunnen mensen dit trainen?
1: Eigenlijk net zoals ik het net uitlegde, je ademt dus in en uit. Nou, in die, na die uitademing hebben we dus een lege long, waardoor we geen gaswisseling meer hebben. Als we nu die pauze vasthouden, neemt de CO2 dus toe en die willen we eigenlijk toelaten nemen totdat het een beetje oncomfortabel wordt, dus dat jij een ademprikkel krijgt. Als je dat blijft doen, dus in-uit pauze, in-uit pauze, waarbij je je in en je uit consistent houdt, dus niet steeds dieper, dan zul je dus voor vijf minuutjes of tien minuutjes, een beetje die ademnoodsensatie creëren bij jezelf. Als je dat dagelijks gaat trainen, dan zul je die CO2-tolerantie omhoog gaan brengen. Mm -hmm. En met dat die CO2-tolerantie omhoog brengt, zal je rustademhalingsfrequentie ook wat naar beneden gaan, omdat we minder snel die prikkel krijgen om weer te gaan ademen. En tegelijkertijd krijg je weer wat warmere handen en voeten, dus het heeft... Uh een
2: nice, goede tip. Ja, het is een, wat je veel ziet natuurlijk, is dat dan bijvoorbeeld ook met de klanten die um, burn achtige klachten hebben, of in ieder geval stressgerelateerde klachten, is dat ze dan vragen van oké, okay, wat doe je aan je ontspanning? En dan is bijvoorbeeld ontspannen in, uh, vaak dan oké, okay, lekker op de bank liggen en ja. Netflix. Maar er is best wel een groot verschil tussen rust. En ontspanning, want rust kan je inderdaad gewoon van, ik ben lekker rustig en ik zit met een kopje thee op de bank. Maar dan zou je ademhaling nog steeds, als je daar niet voldoende aandacht aan besteedt, zou het nog steeds inderdaad een patroon kunnen zijn waarbij je eigenlijk te snel ademt. En op het moment dat je echt in volledige ontspanning komt, uh, dat is dus een, een groot belang, heb je dan op de ademhaling, je ademhaling moet in dan op dat opzicht in orde zijn, om echt te kunnen ontspannen en om je lichaam echt te kunnen laten herstellen. Um, en dat is dus ook wel een van de grootste en de belangrijkste dingen die wij met Lekker Ademen proberen over te brengen. Is dat wil je echt in die ontspanning komen, dan, dan moet je ademhaling oké okay zijn.
1: Ja, dan en moet wat, je dus traag kunnen ademen.
0: Ja, en wat doen jullie daar zelf dan voor? Blasten jullie, jullie bijvoorbeeld zelf een moment per dag in om ja. lekker te ademen?
1: Ja, het is
2: voor mij om... Uh, zelf als jong jochie heb ik heel veel last gehad van hyperventilatie. En daar is eigenlijk, ik zei het net al, je moet gaan kijken van wat heeft uh, je, je verkeerd ademhalingspatroon een soort van uh, misschien veroorzaakt. En als ik dan zelf ben gaan graven, oké, okay, waar is het bij mij een soort van terecht gekomen of vandaan gekomen, is dat vanuit uh, de sport denk ik vaak verkeerd geademd. Dus echt gewoon enthousiast en alleen maar... <laughs> Keihard achter die bal aanrennen en dan stonden we 1-0 achter en dan ging je nog harder werken. En nou, op een gegeven moment dan viel je neer en dan was, dan was ik helemaal aan het hyperventileren. Nou, een paar keer naar het ziekenhuis geweest met kinderartsen en zulke soort dingen. En toen kwam ik eigenlijk achter van, hé, hey, ik heb hyperventilatie. En dan zeiden ze van, oké, okay, je moet dit doen. En dan zak je in- en uit ademen en Dat was dan de enige tip die je een soort van meekreeg. Later, dus nu, uh, wat is het, 20 jaar later of zo, ga je erin duiken en denk van, hé, hey, potverdorie, hadden ze dit en dit tegen me gezegd. En dan had ik al eerder aan de slag kunnen gaan. Dus... Voor, ik merk nu soms nog wel eens dat die, die belemmerende adempatronen dat die er best wel een soort van diep ingesleten is. Hoe zitten mij, er nog. Ja, bij mij, voor mij is het belangrijk om eigenlijk dagelijks en vooral als ik in de ochtend uh, je merkt wel eens dat je soms wakker wordt en je denkt van nou, ik voel me nog niet helemaal een soort van uitgerust uh, dan is het misschien een goed moment om in plaats van bijvoorbeeld op je, op je smartwatch te kijken van hoe is mijn slaapscore om een ademhalingsoefening te doen zoals Ruben het uitlegt, rustig in, uit kleine pauze, in, uit kleine pauze om dat consistent te doen voor een minuut of vijf A10. Um, en om dat eigenlijk een soort van dagelijks in te gaan uh, lassen. Dus het is uh, echt het vertragen van die ademhalen die ervoor gaat zorgen dat je weer uh,
1: meer tolerant wordt voor uh, CO2. Ja. Ja. En extreem belangrijk inderdaad om dit goed te kunnen. Want als je dan weer gaat naar, nou, stress is een beetje uh, volksvijand 1 uh, geworden. Stress is goed mits je ervan kunt herstellen en ademhalen en slaap et cetera zijn dus dingen die daarvoor kunnen zorgen. Ademhaling zorgt dan weer op zijn plaats dat we beter slapen, beter onze voeding gaan verteren, et cetera. Maar als we naar een gestrest persoon gaan kijken, zie je dat ze vaak. Misschien wel twintig keer per minuut ademen, wanneer ze thuis zitten. Omdat ze bijvoorbeeld een burn-out hebben. En dan zitten ze op de bank een boekje te lezen. Of ...naar Netflix te kijken. Want
0: 20, minuut, 20 keer per, per minuut is minuut veel, hè? is
1: heel vaak. Dat is eigenlijk het aantal wat jij wil als jij een rondje gaat rennen... Ja. ...ergens bij jou in de buurt. Ik
0: zei net al, gemiddeld mensen 16 keer. Dat is ook al aardig hoog. Eigenlijk wil je ja. rond 10 zitten, heb ik gelezen, toch? Ik ja, je wil
1: eigenlijk... Doen. Kijk, het dus is natuurlijk... Klinisch wordt er gezegd, inderdaad, 12 à 16 keer. Maar als we gaan kijken, willen we eigenlijk 6 à 8 keer in rust per minuut ademen. Dus een stuk lager dan wat de klinisch... ...wordt aangehaald. Maar het zijn twee verschillende dingen... ...en je moet daar ook niet te veel aan vasthouden, vind ik. Maar uh, als we daar zwaar boven gaan zitten... ...dan weet je zeker dat je een hele lage CO2-tolerantie hebt. En we weten ook dat bij bepaalde CO2-toleranties... ...daar kun je weer scores aan hangen... ...dan meet je dus hoe lang het duurt... ...voordat jij die prikkel krijgt om te ademen. Dat kun je ook dagelijks doen om te kijken... ...op die dag hoe gestrest jij bent. Als je gestrest bent, gebruik je meer energie... Dus zal je sneller die prikkel krijgen. Als die score laag is, dan kun je met zekerheid zeggen dat je dysfunctioneel ademt. En bij die lagere scores horen hogere ademfrequenties. Maar en bij kun je die scoren scores, via
0: je smartwatch bijvoorbeeld? Die kun je gewoon
1: ja, zelf doen. Simpelen.
2: Ja, dat is misschien ook wel een leuke om nu te doen. Want uh, luisteren misschien meerdere uh, uh, trainers misschien ook wel uit de, uit de business. Zeker. En volgens mij uh, is het ook wel uh, erg interessant om te gaan kijken van... Eigenlijk mag ademhaling niet ontbreken een soort van in, het, uh, in het plaatje als jij met je klant aan de slag gaat. En ja, jij haakt
0: al doen. meteen in op het volgende onderwerp, maar ja. daar kunnen we, kunnen we zeker naartoe ja. gaan nu. Ja, ja
2: goed um, ja Wat je, wat je wil doen natuurlijk, de dingen waar we, waar we het net al over hebben gehad, als je een, een klant uh, begeleidt op wat voor gebied dan ook, is het belangrijk om die ademhaling gewoon mee te pakken. Dan hoef je geen uh, grote ademgoeroe te zijn, maar er zijn gewoon een aantal dingen die je heel makkelijk kunt meten, waaronder je CO2-tolerantie. Uh, en dat is de BOLD score, de Body Oxygen Level Test uh, van de, van de uh, Oxygen Advantage in, uh, in de UK. En dat is eentje die we nu bij wijze van spreken kunnen doen. En misschien heb je je telefoon uh, bij de hand, want we kunnen jouw nee. BOLD score eventjes... Uh, nee,
0: nee, nee. nee, nee. Van mij wel ja,
2: eigenlijk hetzelfde wat we een soort van net al uitlegden. Je ademt uh, heel normaal in via je neus, je ademt normaal uit via je neus en je stopt met ademen. En je gaat eigenlijk wachten tot je weer je eerste prikkel krijgt. Dus het is niet okay. zo dat je hoeft uh, uh, vast te houden. Het is geen spel als het ware, geen competitie om te denken van dat nee. je op een gegeven moment blauw aanloopt. Je mag dus <laughs> gewoon voelen aan je lichaam van... wanneer krijg ik weer dat signaal om opnieuw te ademen. En dat is eigenlijk een indicatie uh, om te zien van... Um, hoe tolerant ben je voor CO2.
0: En dat is dan meteen de eerste die je meet. Want ik ja. kan me ook voorstellen als ze het langer doet... dat je het dus langer vol kan houden.
2: Ja, maar dat kun je dus blijven opkrikken. En het ligt er ook maar net aan van... Hey, wat zijn je doelstellingen en ja. ga je het nog meer gebruiken in, in uh, sport als het ware. En nou, dan kun je dat blijven opkrikken. Maar voor heel veel mensen is het... Uh, uh, nou, we gaan het meemaken wat, uh, wat de school een ja. soort van is.
1: Maar... Dus korte samenvatting is het eigenlijk inademen door de neus uitademen door de neus, zoals je altijd doet, dus niet dieper en niet dieper uit dan start je de tijd zodra je hebt uitgeademd en je stopt de tijd zodra je de prikkel krijgt om weer te ademen en dan okay. willen we precies eenzelfde ademhaling zien als die je daarvoor maakte dus niet dieper, want anders dan heb je te lang
0: je best gedaan. Alright, alright.
2: Dus ik ga heel goed op jouw schouders letten als, de e als jouw eerste ademhaling dan hebben we iets te lang uh, gewacht. Oké, okay, ja, oké, okay, oké. Okay. Dus adem in, adem uit en start. Dan voel je van, oké, okay, wanneer krijg ik weer de prikkel, de ademprikkel? Wanneer vertelt mijn me van adem maar weer opnieuw in?
1: Ben jij een fitness professional en wil je meer tijd besteden aan je leden en minder aan administratie? Dan is Virtual Gym iets voor jou. De all-in-one membership management en coaching software, waar je 24-7 in contact staat met je leden. En dit combineert met training op locatie en homeworkouts. Alles in een gepersonaliseerde app. Wil je meer weten? Ga naar business.virgin.com en vraag je gratis demo aan. En dan willen we ook weer normaal uit. Ja. 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 Zag het beste uh, 14, okay seconden. Uit. 14 ja. seconden, dat is, is het, uh, uh,
0: goed, slecht, gemiddeld
1: voor uh, je zou bijna kunnen zeggen: helaas, uh, redelijk normaal. Oké, okay, okay. <laughs> uh, maar dat is eigenlijk te laag. Wat we dus zien bij heel veel mensen is dat ze chronisch te snel ademen en ja. helaas ook veel al een lage bolscore hebben. Uh, Wat dit is nu komt... mijn uh, bolscore? 14 okay. seconden.
0: Oh, oké, okay, ja, dit is de Letterlijk het score. aantal ja. seconden. Okay. Dus daarom oh, is okay. het zo'n
1: makkelijke test en zo'n bruikbare test. Het is gewoon het aantal seconden tussen je uitademing en je eerstvolgende inademing. Eigenlijk alles en eigenlijk
2: alle seconden is al een indicatie van dat er ergens een dysfunctioneel adempatroon is. Okay. Klink, klinkt weer heel erg dat je denkt van er is van alles mis met me. Maar dat, ja. kun, je dus, dat kun je dus gewoon trainen. Net dat je er graag naar de sportschool gaat. Oké. Okay. Is, is dus iets wat je ook ja. aandacht aan kunt besteden. En maar of,
0: dit is dus wel, de meeste mensen hebben dit als het goed, waarschijnlijk. Ab, ab, ja,
1: als wij een workshop geven, opgeven, dan zie je van drie seconden, wat dus mensen zijn die wel echt een stressprobleem hebben. Oké. Okay. Uh, tot... Tot een beetje dit. Heel af en toe zijn er mensen die uh, wat getrainer zijn. die uh, wel de scores halen die we willen. Ja. Je wil eigenlijk na 25 seconden. tot 40 seconden opwerken. 40 seconden. Ja, oké. Okay. Ik had het
0: denk ik ook iets langer kunnen volhouden. maar ik wilde wel niet. Nee, heel dit, goed.
1: Uh... Maar dat, goed. daar zit ook wel wat training aan. En zeker als je gaat kijken. Dit komt van een uh, arts. Bouteco heet die man. uit Oekraïne. Uh, en die had zelf astma en die zag bij veel mensen in het ziekenhuis richting het einde van hun leven, dat ze dus heel kortademig zijn, die heeft dit systeem bedacht en die score ook gaan bedenken, uh, dat mensen met dysfunctioneel adempatronen die daar bekend mee zijn, heb je met name over astma en zo, mm -hmm. dat die problemen weggaan bij een bolscore van 25 seconden. Dus dat is heel interessant als je met dat soort dingen Kant, maar voor normale mensen is die score 25 seconden net zo goed een beetje de grens die hij hanteert als dysfunctioneel ademen. En het punt waarop je vaak van je slaapproblemen afkomt. Van alle andere dingen die ook aan ademhaling gelinkt zijn. Want als we het weer hebben over stress als we snel ademen, zijn we eigenlijk een beetje gestrest. Ja. Wat moeten we zijn als we willen slapen?
0: Nog heel even terug naar dat slaap, want daar ja. we het nog niet echt over gehad. Hoe slaap in verhouding staat tot ademhaling. Want mensen die slaapproblemen hebben, mm -hmm. dat kan vaak dus ook door de ademhaling komen. Je hebt bijvoorbeeld ook slaapapneu. Dat is ja. een extreme daarvan.
2: Precies. Wat gebeurt er bij je slaapapneu? Doe het eens na, gewoon wat er gebeurt.
0: Ja, het is een soort van, ja, je, je vergeet adem te halen, ja. toch? Dus en dan een soort van
2: snurkachtig ja,
0: geluid. De... Doe het eens na, zegt hij. Ja, ja doe maar, doe maar. Dat. Nee, doe maar zelf. Dat
2: gebeurt meestal <laughs> toch dat mensen in één keer ja. van wakker schrikken. Nou, wat er waarschijnlijk gebeurt met die persoon is dat je allereerst te snel ademt. Dus ja. je ademt in en uit, waarschijnlijk door de mond waardoor je heel veel CO2 verliest en je CO2-tolerantie heel laag komt te liggen, of je CO2, het level van CO2 heel laag komt te liggen, waardoor je dus op een gegeven moment geen ademprikkel meer krijgt. Dus eerst zaten we waarschijnlijk... Zo hebben we geademd mm -hmm. en op een gegeven moment dan... Misschien heb je wel eens iemand gehoord die naast je op de bank ligt te slapen en dan stop je in één keer met ademen. En dan hoor je een hele poos niks. En dan in één keer. Oh, ja, ja ja, 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 ja. Dat komt dus omdat in één keer dat lichaam een soort van. Eigenlijk bijna geen, uh, geen, geen, lucht, geen, meer geen lucht meer krijgt. En een soort van. Die, die, die prikkel, die CO2 is in één keer weer opgelopen. Na een, een bepaalde tijd. En dan in één keer krijg je het signaal van. Oké, okay, nu moet ik weer ademen. Ja, dat kun je bijvoorbeeld uh, 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 heel makkelijk een soort van uh, voorkomen door inderdaad die ademhalingsoefeningen gedurende de dag te doen. En voor te zorgen dat je eigenlijk gedurende de dag, want dat is eigenlijk waar je wilt beginnen. Hoe adem ik gedurende de dag? Dus niet per se tijdens het trainen of mm -hmm. gedurende de, uh, de nacht, maar de dag is het belangrijkste. Ja. En als je daar een stukje bewuster van wordt en vervolgens, wij, wij tapen allebei onze mond dicht Ja, dit slapen. wilde ik ook
0: nog aanhalen, want dit heb ik gehoord in een podcast ja. met die Kasper, ja. die biohacker. Dus inderdaad mensen die veel door hun mond ademen ja. uh, s'nachts.
1: Ja, als je uh, dus Kasper. kijkt naar waar, waar ademen we weer met stress, mond en ja. hoog. Ja. Waar ademen we in rust, neus en buik, dus diafragma. Nou, ten eerste is je diafragma gekoppeld aan je nervus vagus en dat is een zenuw. ...die gekoppeld is aan je parasympathisch zenuwstelsel. Dat is je rustsysteem. Dus door door je neus te ademen... ...activeren we die zenuw en worden we wat meer ontspannen. Wederom, doordat onze neusgaten kleiner zijn dan onze mond... ...duurt het, meer, duurt het langer om evenveel lucht naar binnen te krijgen... ...dan door je mond. Dus gaan we langzaam ademen. Dus dat zijn al twee positieve dingen waarom je door je neus wil mm -hmm. ademen. Want als we willen slapen, moeten we ontspannen. Dat is ook heel duidelijk. Als je gestrest bent... Slaap je, kun je niet in slaap komen of word je eerder wakker? Dus nou, daarom, als je je mond dichtplakt met het slapen, dan word je geforceerd om door je neus te ademen. Trager, diafragma. Twee dingen die dus ervoor zorgen dat je meer ontspannen bent en dieper zult gaan slapen.
0: Ja, goede tip voor luisteraars die dus slaapproblemen hebben, of inderdaad niet goed slapen, niet inslapen, mond aftepen klinkt ja. misschien even raar in het begin, maar Absoluut. probeer het dus. Ja. Jullie hebben positieve ervaringen door mee. Ja, ja, maar
2: ook met, met klanten. Eigenlijk iedereen die eerst kijkt van, wat, uh, wat zeg jij nou? Ja. Uh, dan bellen ze je op een gegeven moment drie dagen later en zeggen ze van, nou, ik heb nog nooit zo lekker geslapen. Dus het zijn best wel uh, mooie resultaten. En zo simpel, want wil jij gezond, uh, gezonder gaan leven en ga je op je voeding letten of heb, maak je een trainingsschema? Dat zijn dingen waar je heel veel tijd en energie eigenlijk moet instoppen, waar je gedurende de, een paar weken misschien, resultaten gaat zien. En dit is letterlijk, oké, okay, je tape je mond dicht... en je forceert jezelf om door je neus te ademen... waardoor je direct de, de health benefits eigenlijk een soort van te pakken hebt. Dus het is echt win-win. Ja, dus top. Zou.
0: Laten we het dan even gaan hebben over uh, je klanten coachen op ademhaling. Want jullie zijn allebei ook personal trainers, coaches. Jullie doen het zelf ook. Uh, je gaf net al die bold scoren, dat was yeah. een, uh, een goede. Maar wat kun je eigenlijk nog meer doen om je, je, je klanten te trainen tijdens, maar ook buiten uh, de workout? Er
2: ja. nou, is een tweede test die je kan doen. Dan kunnen we, Als we daar nog vragen of iets dergelijks over zijn of tijd hebben, kunnen we die nog een soort van uh, misschien ook nog een doorlopen, is ook heel snel. Maar dat is eigenlijk hoe dat gaat veel meer op de techniek. Dus het eerste stuk was echt meer uh, biochemisch. Kijken mm -hmm. van wat gebeurt er in je lichaam. Uh, qua zuurstof en CO2 tolerantie. En deze test is eigenlijk meer gefocust op hoeveel controle heb jij over je diafragma. Um, je ziet vaak dat mensen bijvoorbeeld inademen. En, dan, en dan, dat diafragma schiet eigenlijk een soort van gelijk omhoog. En wat we willen is dat je daar meer controle over hebt. En dat kun je dus eigenlijk doen door ook een test. doen. je ademt in. Dan start je timer. En dan ga je dus heel langzaam uitademen. En dan kun je dus uh, aan de hand daarvan meten van oké, okay, wat is mijn... Uh, mijn uh, gecontroleerde uitademscore. En dat is ook eigenlijk hetzelfde gelijk aan een, uh, uh, gewoon de tijd die, het, uh, die op je telefoon verschijnt. Alright. En eigenlijk die twee dingen zijn hele grote indicatoren van oké, okay, waar kan ik met mijn klant mee aan de slag? Als je ziet dat iemand CO2-tolerantie best oké okay is, maar weinig techniek heeft over het gebruik van zijn diafragma, dan kun je een ademhalingsoefening wekelijks, dagelijks meegeven die meer focust op technisch juist ademen. Dan zie je juist dat iemand best wel goed ademt, maar een lage CO2-tolerantie heeft, dan geef je hem meer oefeningen mee, waarbij je um,
1: dus eigenlijk die breath holds een soort van meer gaat uh, ja. voorschrijven. Dus Precies. En in de trainingen, dus dat is super belangrijk, dat zijn een beetje de ingrediënten waar we het over hadden: over dat lekker ademen, dus mm -hmm. lekker eten. Daar kun je mee gaan spelen. En tijdens trainen kun je ook spelen de manier waarop je ademt. Wat we dus zien is dat mensen veel te veel door hun mond ademen, de hele dag door. Wederom weer een beetje dat effect van die toch wel te veel aanwezige stress in ons leven. En dat wil je ook in training, kun je dat gaan afleren. Maar dan zullen mensen dus het snel benauwd krijgen, omdat hun CO2 tolerantie bijvoorbeeld nog niet hoog genoeg is.
0: Ja, want waar moet je dan op letten als coach? Want het is best moeilijk om te zien. Kijk, het is makkelijk om te zien of iemand door zijn mond of neus ademt, maar ja. verder kun je, is het lastig om echt te zien hoe iemand ademt. Dat voelt iemand waarschijnlijk het beste. Waar moet je als coach dan op letten?
1: Dus om te kijken naar je, discours kunnen we dus gebruiken. Daarnaast um, wat je ziet aan een diafragma is een spier dus. En ook als we het hebben over stress, dan span je een spier aan. Dat is ook Bekend. Mm -hmm. nou, als je dus heel veel spanning in je diafragma hebt, is het dus ook best wel moeilijk om goed diep door je buik te ademen. En dan willen we A, die spanning wegnemen, maar kan het dus ook nog goed zijn om een diafragma bijvoorbeeld los te masseren. Er zijn fysio's die dat okay. goed kunnen. Je kunt ook zelf kun je daar een beetje mee aan de slag om te zorgen dat het diafragma wat losser komt. Want als je een spier al aanspant, ja, dan kun je hem niet nog meer gebruiken. Dus dan zet je jezelf een beetje vast om goed te leren ademen. Nou, dat zijn een van, die, uh, een van die andere dingen waar je mee aan de slag kunt gaan. En je kunt dus met kennis, want dat vind ik altijd belangrijk. Mensen begrijpen waarom je dat wil veranderen. Mm -hmm. Kun je ze gaan motiveren om in ieder geval in warming-up bijvoorbeeld alleen door de neus te gaan doen. Want in je warming-up wil je altijd in je aerobe systeem zitten. Dus je cardio, iets wat je heel lang kunt doen. En als jij cardio doet, dan heb je nog helemaal niet die mondademhaling nodig. Alleen in je piek. Alleen in je piek ja. heb je die nodig. En sterker nog, je kunt tot over je anaerobe drempel, kun je puur op neus in en uit, wel wat krachtiger, kun je functioneren. Er zijn een aantal versnellingen voor uh, die je dan kunt hanteren. Maar je wil in ieder geval zorgen dat een klant in aerobe inspanning door zijn neus kan ademen. Want als hij dat gaat doen, en dan zal die CO2 tolerantie ook gaan toenemen als hij dat op dit moment nog lastig vindt. Dus je kunt dan in je warming-up meegeven, hey, we gaan alleen door je neus ademen. En als iemand wat lager in zijn CO2-tolerantie zit, zal dat betekenen dat hij dus iets minder hard fietst, iets minder hard rent, of wat je dan ook met je klant doet. Mm -hmm. Maar dat is helemaal prima, want dan zorg je er in ja. ieder geval voor dat die CO2 ook een beetje oploopt, bloedvaten gaan mooi open. En als we door onze neus ademen, dan trekken we ook meer... Nitric oxide, dat is een stofje dat zit in je voorhoofd holtes en die zorgt er weer voor dat je longblaasjes zo'n 20% verder open komen te staan. Dus dat we met dezelfde hoeveelheid lucht, 20, of ja, met 20% minder lucht, evenveel zuurstof binnen kunnen trekken. Dus dat heeft alweer een voordeel. Daar heb je dus 20% efficiënter dan door je mond te ademen. Want dat soort dingetjes, ja. die wil je gaan implementeren. Ja. Absoluut. En wat dan wel heel erg belangrijk is, want je bent niet de
2: hele dag aan het sporten. Je zit ook niet de hele dag in een, in een ijsbad. Het gaat juist echt om die day-to-day -day, uh, breathing patterns. En dan is het dus heel erg belangrijk van, ga je inderdaad jezelf meer uh, pushen om dus op of met neusademhaling te gaan letten tijdens je training. Dan is de kans groter dat je die patronen ook gaat overnemen en dat ook juist in je dagelijks leven gaat toepassen. Dus daarom is het zo interessant om... Um, bijvoorbeeld alleen in de warming-up, of bepaalde uh, cues mee te geven met je klanten, om dus veel meer te gaan focussen op neusademhaling. En inderdaad, ga je op een gegeven moment uh, naar je systeem en moet het volgen als de, de, de kraan opengedraaid worden. Ja, dan is het prima om extra lucht aan te zuigen en ook snel CO2 te verliezen. Maar dat is iets waar je dan heel sp sportspecifiek mee aan het ja. trainen bent. Maar voor de meeste mensen is het gewoon heel erg interessant om uh, vooral in die eerste vier versnellingen gewoon nog steeds uh, door de neus te blijven uh, inademen.
0: Heel interessant. Ik heb uh, best wel veel gasten aan tafel gehad. En mijn ja, ook personal trainers, coaches. En het gaat eigenlijk altijd over voeding, training, slaap, herstel. Maar ademhaling is er eigenlijk nooit in voorgekomen. Dus ik denk dat we nu wel kunnen stellen dat je met je klanten ook aan de slag moet gaan 100%. met ademhaling. Nou,
1: wij vinden zelfs... Als je een beetje naar die piramides kijkt, die plaatjes ken je wel met wat is het belangrijkst, dan is ademhaling 100% de bodem van de piramide. Als je kijkt, hoe lang kunnen we zonder eten? Prima een maandje. Hoe lang kun je zonder drinken? Afhankelijk van wat voor weer het is, maar ja. prima een weekje. Hoe lang kun je zonder lucht? Niet heel lang.
0: Maximaal. 23. Uh, dat 23 is het dus. Ja. Ja, ja, als je heel hard <laughs> hebt getraind. Ja.
1: Maar je ziet dus dat dat het allerbelangrijkste is en als je dus goed wil kunnen ontspannen, kan het zelfs zo zijn dat als je verkeerd ademt, je dat niet eens kunt. En als je niet goed kunt ontspannen, zal je spijsvertering niet optimaal zijn, zal je slaap überhaupt niet optimaal zijn. Dus al die dingen waar je aan probeert te draaien, die worden misschien gecomprimeerd door iets waar je helemaal niks aan doet. Ja. Dus het is echt super belangrijk om Heel uh,
0: interessant.
1: de boel in kaart te brengen.
0: Laten we gaan naar het laatste onderwerp: ijsbaden, koud douchen, um, ja, koud training. Ja. Daar uh, zijn jullie uh, inmiddels ook experts in. Als ik zeg koud training en ijsbaden, je zei het net ook al, dan denken we eigenlijk aan, uh, in, aan Wim Hof. Is het ook een inspiratie geweest voor jullie?
1: 100% een
0: beetje een guru
2: toch? Ik bedoel, uh, ik denk dat iedereen uh, in Nederland nog een paar jaar geleden dacht: van uh, wie is die man en wat doet hij allemaal voor gekke dingen? Hij <laughs> Ja, maar het is, toch, het is gewoon een baas toch? Ja, <laughs> ja absoluut. Hij heeft absoluut. Uh, het uh, echt op de kaart gezet en in heel, heel de wereld is hij een soort van uh, echt een held. En in Nederland hebben we eigenlijk gewoon veel te lang uh, een soort van gedacht van dit is een beetje een gekkie. Maar het is gewoon echt een held. Ja, hij ja. heeft het gewoon uh, op de kaart gezet. Ja, leuk. Je ziet het maar nu, hè, overal in Amsterdam is iedereen lekker aan het plonzen in de grachten. en dan doen. Heel veel mensen zijn enthousiast dat het seizoen weer begonnen is. En uh, ja, wij hebben er ook al wel, uh, wel zin in eigenlijk weer... Uh...
0: Leuk, leuk. Ja, jullie inspireren me wel om ook zelf even in de Amstel te gaan ja, springen. Ja, we, we
2: waren eigenlijk voor plan natuurlijk om uh, voor de podcast een uh, ijsbad met jullie te doen. Ja. Helaas uh, was ja, het niet helemaal... Ja, een beetje al, uh... te kort dag, ja. maar
0: uh, gaat er ja. nog wel van komen, denk ik. Um, maar even terug. Koude training. Wat is het en waarom zou je het moeten doen? Het is natuurlijk een breed spectrum, ja. maar...
1: Nou, ten eerste, uh, om een beetje terug te komen wij vinden dat we dus te veel sluimende stress hebben, maar we zijn in principe gemaakt voor acute stress. En kou is een perfect voorbeeld van acute stress. Je lichaam gaat heel goed op acute stress en kan na acute stress ook weer goed ontspannen. Nou, daar kun je het dus al voor gebruiken door zelf te kiezen, zelfgekozen weerstand. Dat vinden we belangrijk in plaats van de hele dag 20 graden. Ja, want dat drinken. is het. Het
0: wordt nu koud. We zetten de verwarming aan. We gaan naar buiten doen, dikke jas aan, precies. handschoenen, mutsje. We krijgen het ja. eigenlijk nooit echt, echt koud.
1: Nee, precies. En om, wederom met alles, om weerbaar en sterk te zijn, hebben we stress nodig. We moeten dus weer van herstellen. En dit is een hele mooie vorm om die stress zelf op te zoeken. En de mooie koppeling van ijs en water is dat wanneer we in ijswater gaan zitten, dat je ademhaling... Ja, een loopje met je gaat nemen en je kunt dus leren Stoppen, je ademhaling. Eerst. Ja. Ja, het gaat heel erg omhoog, heel snel focus weer op de inademing, want extreme stress. Dus je kunt heel mooi in dat ijs de controle over je ademhaling leren beheersen, zodat je die afstandsbediening langzaam uh, in handen krijgt. Ja,
0: want jullie, jullie springen, hoe vaak springen jullie in een ijsbad? Gemiddeld?
2: Nou ja, afgelopen jaar ja. hebben we soort van met, met een hele groep we soort van een challenge gedaan om elke dag in januari... Elke dag? Dus elke dag januari so. afgelopen jaren hebben we dat ja. uh, gedaan. Maar ja, nu is het... Uh, nu, nu begint het seizoen weer, om het zo maar even te zeggen. Dus ik denk dat ik een, uh, een keer of drie per week wel uh, in een ijs ga zitten. Ik heb er nu toevallig eentje sinds kort op mijn balkon staan. Ik lag er net voordat we hier richting de podcast ja. gingen. Nog even snel uh, drie minuutjes in. Um, dus ja, de kans is groot dat het straks dagelijks is. Ja. Oké,
0: okay, en kun je even uitleggen wat er met je lichaam gebeurt? Je vertelde het net al kort, hè? je adem gaat heel snel. Maar wat gebeurt er? Wat voel je op het moment dat je daarin gaat?
2: Nou ja, de eerste... 10, 15 seconden schiet je hartslag natuurlijk omhoog. Uh, je lichaam denkt van wat ben je aan het doen? Je moet zo snel mogelijk het ijs uit. En uh, dat ga je eigenlijk een soort van door middel van je ademhaling controleren en jezelf eigenlijk weer rustig krijgen. En na een seconde of 45, denk ik, misschien wat eerder als je getraind bent, dan voel je eigenlijk een soort van gevoel van uh, ontspanning over je heen vallen. Um, ja, en daarna ga je zien inderdaad dat, uh, dat dingen als serotonine, dopamine, dat, dat het echt een soort van de lucht inschiet als je, als je er langer dan een drie minuten in blijft uh, zitten. Um, ja, en dat zijn, uh, voor heel veel mensen doen het, doen het inderdaad in de ochtend om gewoon heerlijk lekker wakker te worden. Is zet je cardiovasculaire systeem eventjes uh, ja. op. Uh, uh, en hoe
0: lang blijf je er dan in zitten?
2: Ik ga meestal voor drie minuten. Oké. Okay. Dat is eigenlijk wat ik... Uh... Oké.
0: Okay. Um, een kleinere stap is de dag beginnen met een koude douche. Ja. Doen jullie dit ook? Uh,
1: zo, zo nu en dan. Zo uh, nu en dan. Ik douche niet zo heel vaak. Als <laughs> een grapje, toch? Nee, nee, nee. nee is geen, zeker geen grap.
0: Oké. Okay.
1: weken uh, per week of zo, denk ik. Nou dat. ja, Fijn. zeker niet dagelijks. Maar <laughs> uh, ik, uh, okay. ik, ik ben zelf uh, meer fan van een, uh, van een ijsbad okay. dan van de douche. Sowieso... ...is de helft van het jaar is het uh, leidingwater gewoon uh, te warm eigenlijk. Maar een koude douche is natuurlijk een hele goede variant om op te trainen richting een ijsbad... ...en wat praktischer als je elke dag een beetje de kou op wil zoeken... En de resultaten zijn ook zeker daar. Nu wordt het leidingwater weer lekker koud. En, ja, ik, krijg je mooie. Uh, ik
0: probeer het zelf ook veel te doen. Maar het wordt nu wel langzaam pittiger hoor. Vooral ja, ja. als ze dan... Uh, ik slaap sowieso altijd met mijn raam open. Al is het min 10. Dat vind ik heerlijk. Mm -hmm. Maar als ze dan die koude douche instapt. Het is enorm koud. Ik begin altijd warm. Maar ik moet me dan nu... Het is wel een mentale battle ja, om precies. het te Vanochtend het, is het me niet gelukt. Dan kom je inderdaad aan bij het mentale
2: stuk. Op het moment ja. dat het een soort van discussie gaat worden. Hè, dan ga je een beetje vechten met jezelf. Van, doe ik het wel of doe ik het niet? En dan sta je eerst lekker comfortabel om die warme douche en denk toch van bro, 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 ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Op het moment dat je daar al een soort van aan, uh, als je die discussie aan het voeren bent, ja, ja dan heb, dan je, heb eigenlijk je eigenlijk over te horen. Dus je kunt ook tegen jezelf zeggen, als, als jij een soort van houdt van jezelf een beetje uh, uh, <lacht> ja, een soort van op een regime als het ware, dan tegen jezelf zeggen van hé, hey, er is geen discussie. Volgens mij zegt Tony Robbins dat ook elke ochtend als hij een soort van uh, hey, there's no discussion, just gonna do this. En huh, okay, dan draait hij hem een soort van koud. Het zorgt natuurlijk wel voor een, een flinke mentale boost... ook voor je willpower om, uh, om dat gelijk te doen. Dan sta je wel in je eentje. En wat ik ook zelf een heel erg mooi uh, aspect vind... van het koude water en het buitenzwemmen... is dat je het echt met andere mensen doet. En dan mm -hmm. krijg je weer dat stukje verbinden. Hè? Dat stukje eigenlijk een soort van je... Ja, mensen om je heen verzamelen die, uh, die uh, hetzelfde erin staan als jij. Ja. Uh, die ook de weerstand opzoeken.
0: Misschien ook leuk voor uh, gym-eigenaren die dit horen. Uh, er is overal wel water in Nederland. Ja. Zoek een clubje bij elkaar. Dus ook community building. Oh, die het samen willen gaan doen. Iedere ja. zaterdagochtend bijvoorbeeld.
2: Dat zijn hele mooie initiatieven. Van, en, en je ziet het, je ziet ja. Er zijn zoveel van zulke soort initiatieven in Amsterdam. Als je, als je zoiets online voorbij ziet komen, dan, dan kun je gewoon aansluiten. Iedereen is welkom, weet je. Ja. Het is heel erg leuk om het met z'n allen te doen. En je voelt al, wij merkten het vorig jaar met die groep. Nou, er kwamen mensen bij. En op een gegeven moment stonden we daar gewoon met twintig man in de sneeuw. Ja, fantastisch. Mensen die voor het eerst gingen, gingen mee. Het was echt, uh, ja, het was hartstikke leuk. Het was ja. echt super top.
0: Leuk man. Nog even over die koude douche. Ik kan me voorstellen dat mensen die dit nog nooit hebben gedaan, dat uh, pittig vinden. Ik zei net al, ik begin warm en ik eindig koud. Uh, heb je tips om het te trainen?
1: Ja, een beetje hetzelfde verhaal. Net als in een ijsbad, koud water... dat zorgt ervoor dat je wil gaan hyperventileren... want je vindt het onwijs koud. Ja. Dus je wil zo snel mogelijk weer... die controle over je ademhaling. Zodra jij controle over je ademhaling hebt... kun jij dus ontspannen Ademen. in die... in die stressvolle situatie. Dus wat je kunt doen... is je adem even vasthouden... zelfs als je de douche koud draait... omdat je dan dus... sowieso... kalm bent, want je ademt even niet... Mm -hmm. Uh, of je zorgt dat je zo snel mogelijk naar een ontspannen uitademing gaat. Dus we ademen in en we ademen zo ontspannen mogelijk uit, in zoals die komt, zo ontspannen mogelijk uit. En wat je lijf wil doen, is ook weer aanspannen. Maar zolang je met je lijf nog in spanning zit, zul je dus ook niet, niet goed kunnen het ontspannen. Leksen. Dus nee, het moment het moment als je dat in het vechten,
2: ja. dan wordt het gewoon een hele moeilijke. En op het moment dat je eraan overgeeft, dan eigenlijk is het een focus. Die ademhaling trekt je gewoon echt helemaal naar het moment kun je niet meer eventjes denken aan ze van hey, ik wil liever warm of ik, ik moet nog dit doen of weet je wel op het moment dat dan ga je in je hoofd en dan wordt het gewoon een hele lastige uh, uh, op, een hele lastige opdracht maar op het moment dat jij je gewoon puur en alleen focust op je ademhaling trek je jezelf helemaal naar dat moment um, ja, en dan zul je inderdaad zien dat je best wel snel stappen kunt gaan maken dus pak gewoon meer die controle over je ademhaling begin gewoon lekker kort als jij denkt van nou ik wil het wel eens gaan proberen Doe het gewoon kort hè, dus niemand te die tegen jou zegt van je moet gelijk drie minuten gaan.
0: Nee, dat vind ik ook wel en dat heeft mij enorm geholpen. Ik heb zelf ook het boek van Wim Hof gelezen en hij zei ook begin bijvoorbeeld in week één met 30 seconden, week twee met een minuut, dan anderhalf, dan twee minuten en doe het bijvoorbeeld vier, vijf dagen per week. En als het een keer niet lukt, ben dan ook niet te streng voor jezelf.
2: Ja, precies. Goeie tip.
0: Goeie tip van ja, uh, Ome Wim. Zeker. Ja. Hebben jullie nog een laatste tip voor de luisteraars? Want we zijn langzaam aan het einde. We gaan zo nog even die ontspannende oefening doen met z'n allen. Maar een laatste tip voor, uh, ja, voor degene die luisteren kort maar krachtig.
2: Nou ja, ik zou zeggen van uh, start met een stukje bewustwording. Dus ik denk dat het, of bedoel je op het koud. Uh, nee, in
0: het algemeen.
2: Ja, bewustwording is echt nummer uno. Daar zou ik gewoon echt mee beginnen. Dus ga kijken van hoe adem ik nu. Um, ik ga kijken van, oké, okay, ga mijn ribben mooi naar buiten. Uh, um, uh, adem ik goed vanuit mijn buik. Gebruik ik mijn neus. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste dingen om te gaan kijken van, ho hoe zit het met je ademhaling? Ja, en dan ga, ga die simpele testjes doen. Dus die test die we net doen, de, de, de bold score en die controlled exhale. Kijk gewoon waar je op dit moment staat. En schakel eventueel gewoon hulp in. Uh, als je denkt van, hey, ik, ik moet hiermee aan de slag en ik vind het lastig. Ja, dan is het gewoon helemaal prima om hulp in te schakelen natuurlijk. Om daarmee aan de slag te gaan
0: kunnen ze gewoon even bij lekkere ademen
1: aanknoppen. Ja. 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 En dan lekker koppelen aan iets wat je al dagelijks doet. Dus heel veel, dat is het mooie aan ademhalen, kun je overal. Je hebt er niks voor nodig, alleen nee. jezelf. Uh, dus je kunt het ook overal oefenen. Als jij eenmaal inzicht hebt in hetgeen wat bij jou beter kan, dan kun je dat overal gaan doen, achter je bureau. Maar ook wanneer je je wandelingetje naar de supermarkt maakt, zijn allemaal momenten waarop je ook in beweging prima met je ademhaling aan de slag kunt gaan om... Hetgeen te verbeteren wat jij uh, moet verbeteren. Ja.
0: Zeker, mooi. Zullen we de laatste oefening doen?
1: Top. Nou, we zijn dus begonnen met een uh, activerende oefening. Nu uh, zit het actieve deel erop. Dus uh, is het lekker om de rest van de dag wat meer te gaan ontspannen. En als we ze willen ontspannen, moet de nadruk liggen op uit. Normaal uh, het is het soms lekker om te ademen op muziek. Die hebben we nu niet bij. Dus we zullen er eentje gaan doen die iedereen op zijn of haar eigen tempo... Kan doen, gaan inademen door de neus. Veel voordelen, straks al besproken. En daarna gaan we zo langzaam mogelijk uitademen door de neus. Of als je dat lastig vindt om langzaam uit te ademen door de neus, kun je in eerste instantie één neusgat gebruiken. Kleiner gaatje, dus iets meer weerstand. Mm -hmm. Of je kunt doen alsof je door een rietje uitblaast, dus... okay. zodat je nog iets meer weerstand op kunt zoeken waardoor we extra langzaam uit kunnen ademen en dus ook nog meer naar die ontspannen toestand getrokken worden. Als je dat twee minuutjes doet, dan zul je echt merken dat je een wereld van verschil hebt ten opzichte van een wat meer gestresste situatie. Dus ook als je op kantoor een presentatie moet gaan geven en mega zenuwachtig bent, je hebt niet veel meer nodig dan twee minuutjes en dat zijn misschien maar vier keer ademen als je dit een beetje traag doet. Ja voordat je die situatie inwandelt, zodat je een beetje op de juiste stresslevels uh, naar binnen komt. Dus die kunnen we, misschien, ja,
2: misschien dat we gewoon kunnen zeggen van, oké, okay, we doen uh, drie ademhalingen bijvoorbeeld op uh, 75% van onze capaciteit, dan drie ademhalingen op 50, en dan nog maar drie op 25, zodat je eigenlijk een soort van heel mooi kan zien van dat je normaal ademt bij wijze van spreken. Op die manier, dus best mm -hmm. wel een soort van relatief nog een soort van veel, maar wel uh, gecontroleerd. En dat je op een gegeven moment gaat kijken van hoe kan ik hem zo langzaam mogelijk afbouwen naar zo minimaal mogelijk. En dat kun je dan echt door blijven gaan tot je op een gegeven moment 1%je in, 1%je procentje uit. En dan kom je echt in volledig ontspannen en hoogstwaarschijnlijk val je een paar minuten later in slaap. Dat wil oh, natuurlijk heerlijk. ook niet. Ja, voor, het, voor het slapen gaan is ja. het een heerlijke oefening om ja. te doen. Misschien gewoon, een, want we willen natuurlijk ook niet nog, willen we hier twee minuten nog uh, zitten? Nee, ja, we willen niet twee minuten nee, gaan ademen. Laten we gewoon drie keer uh, gewoon eventjes een soort van op 75% inademen. Eerst mooi door de buik, dan mag je een stukje borst erbij pakken. Uh, vervolgens gaan we alleen nog maar in de buik ademen. En dan die laatste ga je ja, tussen de 25 en 1% dan in dit geval proberen zo minimaal mogelijk. Dus mocht er echt iemand gewoon naast je staan, zo bij jou aan het luisteren van of die je kan horen, dan wil je eigenlijk een soort van hebben dat, dat, die, die, dat diegene jou niet meer kan horen. Oké. Okay. Ja? Okay, dus ja. laten we drie keer inademen op 75%. Het is buik en borst. En langzaam
0: uitademen door oh, de neus.
2: Precies. Gewoon okay. proberen zo langzaam en gecontroleerd mogelijk uit te ademen. Yes? Dus gaan yes. we in de buik. Stukje borst. En langzaam uit. Als jij die ademprikkel weer voelt, adem je weer in door de neus. Een stukje borst kan erbij. Langzaam uit. Denk aan het rietje, je kan eventueel wat gecontroleerder uitademen. Als je die lippen ietsje tuit. De laatste keer op 75, dus buik in. Met je borst. En dan gaan we uit.
1: Dan gaan we naar 50, dan ga je alleen nog maar door je buik inademen. Dus gaan we even op tijd doen, dan over het luisteren. Iedereen op hetzelfde tempo gaan we in. 2, 3, 4, 5. En uit. 2, 3, 4, 5. Gaan we weer in. 2, 3, 4, 5. En uit. 2, 3, 4, 5. Gaan we nog een keertje in. 2, 3, 4, 5. En uit. 2, 3, 4. 5. Gaan we in naar 25%, dus minder door die buik. Half vol. 4, 5 en uit. 2, 3, 4, 5. Gaan we weer minimaal in door de buik. 25%, 4, 5 en uit. 2, 3, 4, 5. In. En uit. Gaan we dadelijk in, maar zo min mogelijk. 2, 3, 4, 5. En uit. 2, 3, 4, 5. Gaan we in, nog minder. Alsof je een muisje bent. Heel klein beetje lucht. 4, 5. En uit. De laatste keer een centimeter lucht. Twee, drie, vier, vijf. En uit. Twee,
0: drie, vier, vijf. Top. Wauw. Bizar. Dus je ja. op een
2: gegeven moment maar dat je, nou hoe vaak zou je, als je inderdaad die vijf seconden in en vijf seconden uit en je doet dat zes keer, dan zit je op een minuut en nam je dus vijf cycles eigenlijk in. Ja. En dat is eigenlijk een hele mooie om voor jezelf te oefenen. Dus begin inderdaad gewoon met wat. Eerst een beetje te verdiepen... en dan eigenlijk steeds meer terug te gaan... naar van zo minimaal mogelijk inhouding. Ja, je merkt
0: inderdaad dat je heel weinig adem nodig heeft, hebt. Precies. Als je zit of ligt ja. waarschijnlijk dan.
2: Ja. Dus nog lekkerder om dan in deze ontspannen fase... dan een Netflixje te gaan kijken. En oh, dan heerlijk, dan dubbel, ja. Dubbel chill, zeg maar.
0: Of om lekker naar bed te gaan. <laughs> precies. Ja, ook. Rens, Ruben, ik wil jullie enorm bedanken. Ik vond het een hele interessante podcast. Uh, ik denk heel veel hands-on tips voor... Gewoon mensen zelf, maar ook als je trainer of coach bent om aan de slag te gaan met je, met je klanten. Want ademhaling mag daar zeker niet in ontbreken. Dus dank daarvoor. Dat ijsbad, dat komt er nog wel. Ik, ja, uh, ik ja. ga met jullie sowieso wel een keer dippen. Lijkt me leuk. Sowieso. Um, volgende keer op donderdag 16 december. Dat is de laatste podcast van dit jaar en dan hebben we even een break. Dan hebben we Paralympisch kampioen Fleur, de jo Fleur Jong sorry, te gast. Um, door een bacterie in haar bloedbaan raakte ze op haar 17-jarige leeftijd beide onderbenen en acht vingers kwijt. En haar normale leven veranderde ineens drastisch. In plaats van op te geven, vond ze haar weg in atletiek. Ze komt haar inspirerende verhaal met ons delen en we bespreken onder andere de volgende drie onderwerpen. Vallen en opstaan, hoe om te gaan met tegenslagen... Focus op Paralympisch goud over doelen stellen en doelen behalen. En wat kun jij leren van de mindset van een Paralympisch kampioen als individu, maar ook als trainer of coach. Schrijf je in en tot volgende keer.
1: Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan op ons kanaal en deel het met collega's en vrienden. Zo kunnen we meer fitnessprofessionals helpen.